0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode aus meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute konnte ich mich nicht ganz entscheiden, wie ich die Episode nenne, aber wahrscheinlich hast du schon gesehen, für was ich mich entschieden habe. Und zwar möchte ich heute über Potenziale und Gaben sprechen und wie das mit der Homöopathie zusammenhängt. Und ich möchte auch sprechen über das Ziel der Homöopathie, also was für Ziele verfolgen wir eigentlich in der Homöopathie. Und äh, da das ein bisschen dasselbe ist, weiß man nicht, wie ich die Episode nachher nenne, aber ihr habt es ja bereits schon gesehen. So wünsche ich euch viel Spaß. Ich beschäftige mich schon seit zwei, drei Jahren mit dem. Äh, gibt es überhaupt negative Eigenschaften und was bringt es uns da immer drauf zu schauen? Wir haben in der Selbstkritik-Folge schon darüber gesprochen. Das ist so also ein bisschen auch eine Fortsetzung von dem und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. So, also lasst uns loslegen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht zum Thema Ziel in der Homöopathie und wir fangen mal da ganz klassisch an, ehrlich gesagt, damit wir alle schön auch reinkommen, ähm, weil nämlich grundsätzlich so diese Ziele der Homöopathie sind deswegen so mannigfaltig, weil wir natürlich das wieder mal das Individualitätsgesetz haben, an dem wir anstehen, ne? weil in der Homöopathie ist ja jeder Patient individuell und einzigartig, das heißt das Ziel der Homöopathie ist gar nicht so leicht. Ne? Wenn wir so allgemein formulieren, warum gehe ich in homöopathische Behandlung, was will ich dort oder andersrum nochmal ausführen, was werde ich dort bekommen, ähm, möchte ich an der Stelle wirklich dort nochmal anfangen, weil ich das sehr wichtig finde. Was machen wir in Homöopathie? Wir steigern die innewohnende Selbstheilungskraft des Patienten. Also im Patienten ist eine beobachtende Kraft. Eine beobachtbare Kraft, die, wenn der Patient krank ist, sich selber wieder regeneriert. Also ich sage mal jetzt im Unterschied zu einem Auto. Ne? Das fährt irgendwo gegen, hat eine Beule und da kann man lang warten, bis sich das selber regeneriert. So, der Mensch hat eine Beule und es regeneriert sich und je nachdem natürlich wie stark diese Beule ist, aber in aller Regel, ne? wenn die Beule sage ich mal nicht so stark ist, dass gerade irgendwas der Arm abgeflogen ist. Ne? Denn regeneriert sich das so weit, dass der Mensch eigentlich nach ein paar Tagen ist nichts mehr zu sehen von dem. Das ist doch erstaunlich. Ne? Also haben wir offensichtlich ja eine Selbstheilungskraft, die dann chemisch, biologisch inzwischen ja auch aufgeschüsselt ist bis zu einem gewissen Teil. Aus der Homöopathie sehen wir aber, dass das unterschiedlich sein kann aus verschiedenen Gründen. Wir sehen auch, dass Leute mit bereits verschiedenen Lebenskraft. Anteilen zur Welt kommen, das kann man sozusagen in Intensität messen. Ne? Wer hat eine sehr schnelle Wundheilung, wer langsame, wer, wer hat die gewisse Tendenz zu bestimmten Krankheiten, also wo sich chronische Krankheiten entwickeln, wer hat eher Tendenz zu akuten. Also wir sehen Unterschiede in der Art und Weise, ne? das kann man auch dann wissenschaftlich wieder sehen in Form von Genetik, in Form von Epigenetik äh, und so weiter. Also wir sehen das aber auch über die Biologie hinaus, in Form von Verhalten, Denkmustern, Einflüssen. Und manche sind den kulturellen Einflüssen sehr offen, andere überhaupt nicht. Manche machen ihr eigenes Ding, manche sind sehr gesellig. Bis dahin, dass wir natürlich dann auch gewisse Auslöser anders verarbeiten, als wie zum Beispiel meine seelische Selbstheilungskraft. Auch die kann eine Beule kriegen und manche holen sich da sofort von werden andere sich gar nicht davon erholen ne? und über 30 Jahre wird dem hängen. Also wir haben so diese beobachtbare Kraft von außen, die natürlich heute zum Teil erforscht ist, aber wie wir wissen, wenn wir tiefer in die Biologie einsteigen, da auch immer noch viel unklar ist und man natürlich auch inzwischen gewisse Sachen gefunden hat, die man auch so nicht erklären kann, wo man auch gewisse Mechanismen immer noch nicht versteht, weil man natürlich dort auf der Zellebene auch nicht alles verstehen kann, so wie man den Mensch als Ganzes auch nicht verstehen kann, wenn man nie mit ihm geredet hat. Ich kann dann höchstens seine Zellen oder seinen Körper verstehen, aber ihn kann ich natürlich nicht verstehen. Und das ist ja das, was die Homöopathie so als hehres Ziel hat. Wenn wir jetzt über Ziele heute sprechen, ein Ziel wäre natürlich den Menschen in seiner Ganzheit überhaupt erstmal zu erfassen. Bringt jetzt dem Patienten noch nichts, aber als Homöopath haben wir da schon mal ein Ziel. Aber was, weswegen gehe ich jetzt? Also ich gehe zum Homöopathen, dass er mir ein Mittel gibt, was, was diese Selbstheilungskraft wieder ins Gleichgewicht zurückbringt, oder wenn sie ursächlich sozusagen schon von Geburt an schwach ist, zum Schauen kann man gewisse miasmatische Einflüsse behandeln und damit auch äh, gewisse angeborene Sachen verbessern. Da sind wir jetzt schon weit im Gebiet, wo es natürlich auch an die Grenze der Homöopathie gibt. Na, da kann man nicht, wenn jemand ohne Arme geboren ist, kann man nicht Mittel geben und es wächst nach. Ne? Also dort gibt es gewisse Grenzen, die sind, glaube ich, auch, also die klaren Grenzen sind auch jedem ersichtlich. Aber man sieht zum Beispiel, wir haben das ja, äh, die Folge müsste schon ausgestrahlt werden, wir haben das ja zum Beispiel gesehen bei Trisomie 21 Kindern, war jetzt in einer Folge, ähm, wo, wo sichtbar ist, dass wir trotzdem gewisse Dinge wieder verbessern können, obwohl die auch, also auch neben vielen anderen Sachen, dann mit einem schwachen Immunsystem geboren werden. Kann man verbessern, kann man nachhaltig, ähm, äh, ja, also mindestens mal verbessern, wenn nicht sogar ganz wiederherstellen bei einigen Patienten. Also da ist ähm, diese Lebenskraft, also alles das, was vor allen Dingen auf der sag ich mal, unsichtbaren Ebene ist, ist eigentlich sehr, sehr gut auch immer zu behandeln. Also, das heißt, wir haben das Ziel, dass unsere Lebenskraft wieder selbstständig, selbstständige Heilung macht. Was ich immer ganz wichtig finde, was ich glaube, was auch ein großes Missverständnis ist in Studien, was ein großes Missverständnis ist bei Kritikern ist, wenn die zum Beispiel sagen, eine homöopathische Heilung ist von der Selbstheilung nicht zu unterscheiden, ist das ein ganz tiefes Missverständnis in dem, was wir da tun. Also ehrlich gesagt... Würde ich es andersrum formulieren, eine homöopathische Heilung darf von einer Selbstheilung nicht zu unterscheiden sein. So wird der ja ein Schuh draus. Also wenn bei einer Studie rauskommt, Homöopathie hilft nur so gut wie die eigene Lebenskraft des Patienten, dann ist es genau richtig. Und der Placebo-Effekt ist natürlich weitestgehend Selbstheilungskraft des Patienten. Und deshalb ist sozusagen Homöopathie, wirkt wie ein Placebo und stimuliert die Selbstheilungskraft auf eine gewisse Art und Weise auch ziemlich richtig. Mit dem Unterschied natürlich, und das diskutieren wir jetzt heute nicht, was alles die Unterschiede sind zwischen einem echten Placebo und Homöopathie, zwischen einem echten Placebo und einer echten Selbstheilungskraft und so weiter, das sind ja ganz andere Themen. Und im Prinzip sind, wenn man die Fälle länger betreut, ist da auch immer der Unterschied klar zu sehen, wenn ich einmalig ein Placebo gebe, oder wenn ich einmalig Calcium-Xm gebe, oder wenn ich gar nichts mache, also dann hat man ja drei verschiedene Verläufe, sofern Calcium-Xm das richtige Mittel war, hat man drei sichtbare Verläufe, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Weil wenn die Lebenskraft geschädigt ist, wird überhaupt keine Selbstheilung stattfinden, in der Regel. Mit dem Placebo gibt es vielleicht auch eine temporäre Sache, da muss es aber wiederholt werden. Und mit dem homöopathischen Mittel hat man eine nachhaltige Verbesserung und eine Veränderung. Also eine echte Selbstheilung, die dann natürlich auch weder in Geschwindigkeit für diesen einzelnen Patienten unterscheidbar sein dürfte. Ne? Weil wenn wir nur die Selbstheilungskraft anregen, wie soll es dann schneller heilen, als, als es normalerweise heilt? Also wie, wie soll das gehen? Ne? Man kann es einfach dann sehen, wenn, wenn eben ein Patient in einem Zustand ist, wo er nicht selber gesund wird. Ne? Dann sieht man eben, wie schnell Homöopathie wirkt. Und dann hat er natürlich das, was normalerweise hätte passieren sollen, ganz am Anfang. Ne? Also wenn jetzt ein Patient kommt, zwei Wochen, ich habe mich nicht erholt. Ne? Ich hatte jetzt gerade eine Patientin seit vier Wochen nicht erholt von der Grippe. So, ne? Dann gebe ich ein Mittel und nach zwei Tagen ist die wieder fit. Dann hat man natürlich, wenn man nur diese zwei Tage sieht, hat man natürlich dort das Gefühl, ja, sie hat sich ja selber geheilt jetzt. Das hätte ja vielleicht auch zufällig dann passieren können. Ja, ja klar. Ist aber nicht. Und ein Placebo wäre dann nicht nachhaltig, ne? außer es gab irgendein Thema, was sich auch mit Placebo lösen lassen könnte. Ne? Und dann braucht es auch kein homöopathisches Mittel. Alle Homöopathen, die bei der SAI-Therapie äh, studiert sind, wissen auch um den, Eingang der, um den Einsatz von Placebo. Das wird auch in mehreren Büchern immer mal wieder thematisiert. Und im Prinzip sollte sich jeder Homöopath auch mit dem äh, Einsatz von Placebo gut auskennen, weil in der klassischen Art und Weise wie Homöopathie verschrieben wird ist es ganz selten, dass man, ähm, wenn man Patienten über lange Jahre betreut, vor allem wenn sie vorher beim Schulmediziner waren, dass man ganz ohne Placebo auskommt, ist selten. Weil die noch zu sehr gewöhnt daran sind, regelmäßig Adneien einzunehmen. Ähm, und äh, bei der Homöopathie, wenn man sagt, ja, das wirkt jetzt ein Dreivierteljahr, ne? also, <lacht> gerade bei psorischen Patienten, sehr schwierig. Ähm, so kennt man eigentlich als Homöopath, wenn man lang arbeitet, auch die Wirkung von Placebo sehr gut. Ne? Das ist natürlich immer für den Patienten schwierig und das muss man auch immer wieder ethisch, moralisch auch gut einordnen können. Aber da will ich jetzt nicht drüber sprechen, So, eine Folge für sich. Ne? Um Ethisch-moralische Einordnung von Placebo können wir mal eine Runde machen, holen wir mal einen Homöopathen, der viel damit arbeitet, einer, der wenig, mal gucken, oder jemand, der gar nicht damit arbeitet, wie er das löst. Ne? Wenn der Patient eine Wiederholung fordert, Sagt, es geht mir wieder schlecht, ich brauche ein Mittel. Man aber weiß aus homöopathischen Gesichtspunkten, man kann, will, darf, nicht wiederholen. Was macht man jetzt? Da gibt es so ein paar Tricks. Ne? Und äh, an der SAE ist das Standardverfahren, dann ein Placebo zu verschreiben. Ne? Und es äh, ist auch immer, immer wieder sehr interessant, dann das Studium zu haben, wenn der Patient dann kommt und von seinen placebo Wirkung berichtet. Ne? Und man kann nach all den Jahren, ich verschreibe es ehrlich gesagt, ziemlich selten Placebo. Ähm, nur wenn der Patient wirklich noch in der Entwöhnung ist von seinem medizinischen Kur, irgendwas, na, und ist gewöhnt, da täglich was einzunehmen, und kommt mit dieser, alle drei Monate gibt es dann mal was, einfach nicht klar, sage ich, okay, na, gern gebe ich dann auch äh, Schüsslersalz oder so, dass man nicht wirklich ein reines Placebo gibt, aber wo man, oder sage ich mir, so eine Ernährungsergänzung nimmt, aber manchmal geht es auch nicht ohne, und das ist dann immer sehr interessant, man kriegt dann auch wirklich ähm, eine sehr schöne Erfahrung mit dem. Aber ich bin jetzt weit weggekommen, leider, von dem, was ich eigentlich erzählen wollte, Oh, das ist eine typische Marvin-Folge. Äh, gut, habe ich mir Stichpunkte gemacht hier und die ich mich nicht halte. <lacht> sehr gut. Also, ob ich das in den 300 Folgen nochmal lerne. Äh, mein, ich meine, wenn ich mich schon vorbereite, oder? Ja. Hoffnungsloser Fall. Schön, dass ihr alle noch zuhört. Ich habe gesehen, die Download-Zahlen sind massiv angestiegen. Wir haben also wieder sehr viele neue Leute, die das hören. Finde ich mega cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, so der Zenit ist ein bisschen überschritten, nachdem das jetzt so im Januar so mega eingebrochen ist. Ich habe gedacht, oh, das war's. Jetzt haben alle Schnauze voll von mir nach dem letzten Adventskalender oder so, aber stimmt nicht. Vielleicht habt ihr auch einfach eine Pause gebraucht. Ähm, so, jetzt bin ich komplett raus. <lacht> oh Mann, ey. Ja, das, der Gute ist, bei der Leseeck habe ich nicht so viel Zeit, da ne? muss ich mich mal ranhalten, da kann ich mich nicht rauspielen lassen und ich habe natürlich einen Text, an dem ich mich orientiere. Ich kann auch nur Bezug darauf nehmen, gut, halte ich mir auch nicht dran. Okay, also Lebenskraft, Anregen, ähm, Unterschied, wollte ich eigentlich gar nicht drauf eingehen, habe ich jetzt doch gemacht, war nichts. Ähm, also Ziel in der Homöopathie, die Lebenskraft wieder anregen und im Prinzip haben wir natürlich gar kein anderes Ziel. Es gibt aber so Subziele, ne? also gerade wenn wir auf die Fallanlese eingehen, wenn wir auf den ganzen Beratungsteil, Coaching-Teil eingehen, Patientenbetreuung, Case-Management ähm, und natürlich die unterschiedlichen Arten, wo der Patient herkommt, also Selbstheilungskraft steigern ist ja ganz was anderes, wenn der sich gerade, keine Ahnung, den Fuß verprellt hat oder wenn er in einem Endzustand von einer Krankheit ist, wenn er eine OP-Betreuung braucht, wenn es um verschiedene Organsysteme braucht, also einen Fall mit Nervenbeschwerden zu behandeln, ist überhaupt komplett etwas anderes, als Fälle zu behandeln mit Muskelproblemen, Hautproblemen, Atemwegsproblemen, also Schleimhautproblemen. Ne? Das macht einen Riesenunterschied, ob der ein Gehirnproblem hat, ein Herzproblem hat oder ob der, sag ich mal, Sehnenprobleme hat. Ne? Also auch dort ist ja den Sehe kann man ja stundenlang darüber reden, was heißt jetzt in jedem Fall genau Selbstheilungskraft steigern, was erwarte ich, was ist auch sinnvoll. Ne? Und je besser man eben dann Anatomie, Physiologie studiert hat, umso mehr kann man das auch nachher selber beantworten. Man muss das nicht jedes Mal leben, sondern man versteht, wie sich solche Strukturen regenerieren. Und wenn der Mensch jetzt irgendwelche außergewöhnlichen Treue gene hat ne, und dann sich trotzdem wieder Arme wachsen, Referenz an alle, die Fantasy mögen, ne, äh, dann wird da auch kein Arm wachsen. Punkt. Das sind dann auch ganz klare Grenzen. Oder wenn zum Beispiel Sachen auch keine Symptome machen, also Schönheitsfehler, sage ich mal. Wenn die Nase krumm ist, das wird sie mit Homöopathie nie gerade machen. Also Dort gibt es einfach logische Ziele. Aber diese Subziele, die sind sehr, sehr interessant. Wie, wie, wie schaffe ich zum Beispiel, dass der Patient seinen Alltag ändert? Diese miasmatischen Ziele haben wir immer mal wieder gesprochen, von, von äh, psychotisch-subsorisch zu gehen, von tuberkular subsorisch zu gehen. Also wir haben dort ja auch Ziele. Und so wird die Homöopathie länger man sie studiert, sehr, sehr breit, weil man von Kindererziehung bis äh, Beratung in der Menopause über Business-Coaching bis hin zu Leuten betreuen in der Arbeitslosigkeit, über Leute, die von den Drogen wegkommen, über Leute zu behandeln, die mitten in Drogen drin sind, Schulprobleme zu behandeln, oftmals so, wo, wo die fälschliche Diagnosen gestellt worden sind, dann gibt es Impfschäden, also es ist ja unglaublich breit ne? und über all das muss ich als Homöopath Bescheid wissen und auch verstehen, wo sind da meine Grenzen natürlich. Ich muss ja als Homöopath auch nicht jeden Fall nehmen, ich kann auch sagen, sorry, also mit Impfschäden oder ich mache zum Beispiel bei Krebs, kenne mich nicht aus, wir haben im Tessin eine super Klinik, gehen Sie dort. Ne? Die, die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer Krebspatienten mit Homöopathie zu behandeln. So Warum soll ich das jetzt machen mit, mit Patientenerfahrung von ein, zwei Leuten? Was soll das? Ne? Also man muss auch nicht jeden Fall nehmen. Ähm, so gibt es darüber hinaus aber auch noch mehr Ziele, ne? weil der Patient ja auch Ziele mitbringt. Ne? Vielleicht will der eine bessere Beziehung zu seinem Partner, zu seinen Kindern, zu seinen Eltern. Vielleicht will er eine bessere höhere Stellung im Beruf, also vielleicht hat er noch Ziele darüber hinaus und kommt, weil man ihm jetzt so viel helfen konnte und weil endlich jemand ihn in seiner Ganzheit erfasst hat, wird man als Homöopath manchmal plötzlich auch mit Zielen konfrontiert, die weit über das, was die Arzneimittel machen, können hinausgehen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, gehen Sie zum Business-Coach, was ich ehrlich gesagt auch dann mache. <lacht> so. Aber die Patienten, vor allem die psychotischen wollen nicht irgendwo anders hin. Du hast ihnen jetzt bei dem geholfen, bei dem geholfen und bei dem geholfen. Du hilfst ihnen jetzt gefälligst auch dabei, eine bessere Karriere zu haben. <lacht> so. Und dann arbeitet man sich das drauf und merkt, man kommt dann zum Beispiel in den Bereich, den wir hatten mit dem hans 18, in den prozessorientierten Bereich, wo es eben darum geht, dass Leute auch sozusagen, auch wenn sie nicht mehr krank sind, dass man die Homöopathie auch einsetzen kann, wenn es irgendwo Blockaden gibt in der Persönlichkeit. Also auch wenn er jetzt nicht krank ist und eine Behandlung braucht, weil sein Körper krank ist, kann ja sein, dass er auf der Arbeit Probleme hat, weil er zu ängstlich ist, zu scheu ist, zu impulsiv ist. Also wo es kleinere Charakterthemen gibt. Ne? Nicht alles davon braucht dann auch immer ein Mittel und schon gar nicht irgendwelche wilden Wechsel, dass man da alle zwei Wochen irgendwas Neues gibt, um irgendwie diese Scheuheit jetzt auch noch wegzukriegen. Dr. Hughes hat das immer Kitsch-Homöopathie genannt wenn man den Patienten so weit stabil hat und dann fängt man an, an so kleinen Rädchen rumzugeben und gibt alle zwei Wochen eine neue Hochpotenz so dass man dann in diesen prozessorientierten Teil übergeht, wo man die Arzneien und auch ganz andere Arzneien verwendet, die auch ganz andere Ebenen nachher haben. Sei das, dass man mit den Mitteln ganz weit zurückgeht, schaut, okay, wer war da noch scheu in ihrer Familie aha, das hat schon die Mutter gehabt, die Oma gehabt, das ist eine Tradition von scheuen Leuten, so, ne? dass man eigentlich in der Art weiter hinten arbeitet oder, wie ich mir das auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch mehr anlernen werde, wirklich den Prozess orientiert, also die Mittel auch so einsetzt, dass sie eigentlich dem Patienten dabei helfen, seine Gaben und Potenziale immer mehr äh, wahrzunehmen, anzuwenden und auch dann zu leben. Ne? Genau, und da komme ich schon Beziehen Sie endlich nach ich weiß nicht wie vielen Minuten beim Titel an. Also was haben wir eigentlich für ein Ziel? Ne? Und da könnte man, sage ich mal jetzt, um so ein kleines Intermezzo zu machen jetzt in der Episode, das erste Ziel wäre sicherlich mal eine Gesundheit herzustellen, die für den Patienten ausreichend ist. Ne? Das wäre ein erstes Ziel von Homöopathie. Das könnte man im miasmatischen Sinne nennen, dass er in die Psora übergegangen ist und von der Psora aus eine gewisse Psora-Beruhigung inzwischen erlebt hat. Das heißt, er ist auch weniger psorisch geworden. Und hat jetzt wirklich, wenn er mal was hat, ein bisschen Reizhusten und dann ist er so wieder weg. Und er hat da eine große Selbstheilungskraft. Und das wäre mal ein Ziel. Zweites Ziel der Homöopathie wäre, dass es nachhaltig ist, also dass man auch nicht ständig um was geben muss. Dass also die Lebenskraft darüber hinaus auch bei neuen Herausforderungen nicht wieder krank wird. Das bringt ja nichts, wenn man den Patienten gesund macht und dann ist wieder Föhn. <lacht> so, und dann fängt es wieder alles von vorne an. Oder. Er hat Probleme auf der Arbeit gehabt, man hat ihn mit Mühe und Not irgendwie wiederhergestellt und dann geht er wieder arbeiten und dann geht es einfach wieder weiter los. Es braucht Nachhaltigkeit von Homöopathie. Ein weiteres Ziel ist aber dann am Ende, ich überspringe mal jetzt ein paar Sachen, ist natürlich am Schluss, dass er auch wieder erkennt, was ihn eigentlich ausmacht. Und das ist bei der Homöopathie zu Beginn alles, ich nenne es mal negativ. Also wir gehen viel auf die Schwächen ein, auf die Probleme, die Blockaden, bla bla. Also vieles davon ist negativ. Und ich glaube, wir haben das in irgendeiner Folge auch schon mal gedreht. Gehe ich jetzt auch nicht zu sehr drauf ein, weil sonst komme ich gar nicht mehr zum Ende. Aber hinter jeder dieser vermeintlich negativen Eigenschaften steckt eben nicht seltene positive, die über die Maßen gelebt wird. Kleines Beispiel. Ich bin zu langsam auf der Arbeit steckt dahinter zu perfektionistisch, steckt dahinter zu hohe Werte, will es genau machen, will es richtig machen. Ähm, so, ne? Und dann ist eigentlich die Problematik, die er hat er also nicht zu langsam, sondern er hat zu hohe Selbstansprüche an sich, die nicht vereinbar sind mit der Geschwindigkeit auf der Arbeit. Das heißt, er muss eine positive Eigenschaft ändern, keine negative. Ne? Er muss nicht schneller werden, sondern muss den Perfektionismus gezielter einsetzen so Das wäre also ein Ziel, zum Beispiel auch zu verstehen, welche positiven Eigenschaften stecken dahinter. Und die positiven Eigenschaften, die bilden dann die Brücke zu den eigenen Gaben und Potenzialen. Warum nehme ich beide Worte? Ich finde das eine sehr, sehr gute Unterscheidung. Vielleicht auf den ersten Blick sind das ziemlich ähnliche Worte. Aber ich denke, wenn man länger darüber nachdenkt, oder vielleicht auch einige Schnelldenker, die tuberkularen Zuhörer haben das schon erfasst, warum sagt er beides? Der Unterschied zwischen Gaben und Potenzialen sind natürlich ähm, vielleicht von außen gesehen, ne, ob, ob mein Perfektionismus eine Gabe ist oder ein Potenzial, ist nach außen hin vielleicht gar nicht so zu sehr zu unterscheiden. Ne. Ich würde jetzt beides positiv nehmen, ne, weil natürlich kann man das auch negativ auslegen, ne, dass man bei einer Gabe perfektionistisch zu sein ist wie so eine Fähigkeit. Beim Potenzial wäre es sozusagen einfach die Möglichkeit perfektionistisch zu sein, das kann man dann schon wieder bewerten und unterscheiden, will ich nicht. Ich nehme die Worte und definiere sie als folgendermaßen. Gaben sind Sachen, die ich einfach irgendwie wie mitbekommen habe. Sei das erziehungsmäßig, sei das vererbt, also irgendwie zum Charakter gehörend und die mich in irgendeiner Form und Weise auch jetzt nicht endgültig definieren. Ich sage, okay, ich habe halt dieses Gabe und Pech. Mehr kann ich auch nicht, gar nicht in dem Sinne gemeint, sondern dort habe ich einen Hang zu oder ein Fable und kann auch sehr gut zum Beispiel malen, basteln, singen, tanzen, äh, rechnen, mit Menschen umgehen, allein sein, Sport. Ne? Also habe eine Gabe und auch dann vielleicht so verbunden sogar mit einer Freude für bestimmte Dinge, das liegt mir. Ne? Das meine ich, wenn ich von Gaben rede. Und bei Potenzialen meine ich mehr so eine Art von Flexibilität. Ne? Also ich kann sehr gut mit Menschen, kann aber auch sehr gut allein. Ich äh, habe das Potenzial perfekt zu sein, am gewissen Ort muss das aber nicht immer haben, ich habe das Potenzial dazu, mir Sachen schnell anzulernen. so Also Potenziale sind nicht so wie festgelegte Themen, sondern das sind eigentlich Möglichkeiten der Vielseitigkeit. Und ich finde das einen sehr interessanten Unterschied, ob ich feststelle, ich habe eine Gabe oder ich habe einfach ein Potenzial. Da reden wir jetzt gleich noch drüber ein bisschen, aber ich will nochmal zurück auf das Ziel, ne? was, was hat das jetzt mit der Homöopathie zu tun? Und zwar ist mir etwas aufgefallen. Ich habe vor ein paar Jahren eben angefangen damit, bei den Patienten diese Eigenschaften zu drehen. Ne? Sie sind gekommen mit Schuldgefühlen und ich habe daraus gemacht Verantwortungsgefühl. Sie sind gekommen mit Perfektionismus und ich habe daraus Pflichtgefühl gemacht. Sie sind gekommen mit Druck und ich habe daraus Verantwortung gemacht. Und habe gesehen, allein dadurch, dass wir, also natürlich nicht einfach behauptet, ne, sondern wir haben das zusammen ergründet und festgestellt, dahinter ist ein großer, wichtiger Wert und eine grandiose Eigenschaft. Und das haben wir so lange gedreht, bis es natürlich für den Patienten stimmt, dass er denkt, ja stimmt, ich bin ja einfach nur pflichtbewusst. Manche Leute kommen zum Beispiel mit dem, mit dem Bedürfnis, ich würde mich gern von meinen Kindern distanzieren. Wo ich immer schon da sitze und denke, no. <lacht> no, sorry, also... Bei aller Liebe, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sage ich natürlich nicht so, aber innerlich denke ich, no, das willst du nicht. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Möglicherweise ist es das Ende von einer sehr langen, schmerzvollen Reise, wo man das als einzige Option sieht. Aber dass eine Mutter dahin sitzt und sagt, ich will mich von meinen Kindern distanzieren, also da muss, also das glaube ich nicht. Das kann sein, dass sie das inzwischen so sieht als einzige Möglichkeit, zum noch überleben und den Schmerz irgendwie zu ertragen. Aber es kann auf gar keinen Fall ein innerer Wunsch sein. No? Und so ist es manchmal auch, dass allein durch das Drehen zum Klarwerden, dass sie sagt, ich will das eigentlich nicht mehr ertragen, ich will das nicht mehr sehen, ich will das nicht mehr mit, dass man viel auch in die Wahrheit kommt, was eigentlich wirklich für den Patienten stimmt und oft steht dahinter nämlich dann die Liebe zum Kind. Also ist es verwirrend, sie kommt, ich will mich von den Kindern distanzieren, aus Liebe zu den Kindern. <lacht> Bitte nicht allen Ignazia geben, ne? nur weil es widersprüchlich ist, das hat natürlich oft einen tieferen Grund und einen großen Schmerz. Ne? Und vielleicht auch dann eine innere Kälte, die das äh, inzwischen auch erfasst hat, ne? die aber ja dann immer mit mir auch zu tun hat. Das hatten wir beim Kent letztens, ne? überall da beginnt die Krankheit, wo die Liebe zu Dingen nicht mehr existiert, die eigentlich vorhanden sein sollte oder mal zu vorhanden war. Ne? Ich bis heute eigentlich sehr einen schönen Teil finde. Ähm, genau, das heißt, äh, diese Zielen, also das ist eine Phase gewesen, die ich jetzt lang gemacht habe und habe gesehen, wenn man mit den Patienten über lange Zeit arbeitet und die Karten immer wieder studiert, also die Akten studiert, wie ist das so in den letzten Jahren gelaufen, wie haben die sich eigentlich entwickelt. Ne? Auch jetzt nochmal unter dem Hinblick von, den, von dieser Idee von den Archetypen, habe ich mich noch nicht viel mit beschäftigt im Moment, aber mit dieser Idee, wo schaut man, was, was wäre dort eigentlich vielleicht? Ne? ist mir aufgefallen, dass die Leute je länger, je mehr auch alte Gaben, Freuden, Potenziale wieder entdecken. Ne? Man könnte auch sagen, sie sind wieder näher an ihrem inneren Kind. Sie haben mehr Freude im Leben, mehr Spaß. Und dadurch sind sie natürlich auch wieder näher an dem, äh, was sie mal als Kind hatten. Und dort sind ja die Gaben noch relativ vielleicht ungeschliffen, die sind noch nicht so, nicht so ausgearbeitet, aber die sind ja dort vorhanden und auch in der Natürlichkeit vorhanden und, was oft uns fehlt, in der Selbstverständlichkeit und in einer gewissen Kraft auch vorhanden. Also die sind nicht so versteckt oder konditioniert, wie das dann oft bei den Erwachsenen ist. Und das ist mir aufgefallen und da habe ich gedacht, das könnte ja eigentlich auch ein Ziel sein, das ganz klar auch mit den Patienten zu besprechen. Das mache ich jetzt seit kurzer Zeit mit dem Patienten, dass man auch viel mehr nochmal auf das eingeht, was, was ist eigentlich das mein Ziel im Leben. Also dass man über Gesundheit hinaus, also vielleicht nicht unbedingt an jeden Patienten betreuen muss, weil natürlich, wenn man rein auf die homöopathische Mittel geht, das vielleicht einfach kein Bereich mehr ist von der Homöopathie, weil es keine Störung in der Lebenskraft gibt sondern das Ausarbeiten der eigenen Fähigkeiten, Gaben, das Rück, Rückgewinnen von Gaben und das Ausarbeiten von Potenzialen ist ja nachher auch etwas, was wirklich in den Bereich von Mentoring, Coaching fällt und natürlich am Schluss in die eigene Verantwortung des Patienten. Es ne? also ist ja auch ganz wichtig, den so einen Patienten auch mal wieder loszulassen, gell? was ich manchmal eher zu viel mache. Ich bin da schnell jemand, der sagt, so, jetzt schauen Sie mal wieder drei Monate, ob Sie allein klarkommen. Und dann rufen oft arme Patienten wieder an. Ja, ich habe mich nie getraut zum Anrufen, aber eigentlich wollte ich nach zwei Wochen wieder kommen. Aber sie haben mir ja gesagt, merke ich oft, dass ich Patienten manchmal ein bisschen zu viel zumute. Aber ich finde, über diese Zumutung lernt man auch wieder auf eigenen Füßen zu stehen und sich nicht zu sehr anzulehnen, an welche Therapie auch immer. Ich glaube, dass das langfristig für alle ungesund ist, wenn man sich dazu sehr äh, ja, anlehnt. Genau, Mache ich sicher in die Richtung oftmals dann ein bisschen unsensibel, ne, wo ich auch gelernt habe, okay, Patient will einfach regelmäßig kommen. Ich muss ihm nicht unter Druck dazu verhelfen, dass er so gesund ist, dass er nie wieder kommt. Zumal ich dann irgendwann gedacht habe, ja, ich gehe ja auch regelmäßig. Also, was soll das? Ne? Von meinen Patienten mehr zu erwarten als von mir. Und deshalb mache ich es jetzt seit Jahren so, dass es das natürlich eine individuelle Entscheidung ist. So, also ich frage, wann wollen sie wieder kommen? So, und das. Eigentlich alle Patienten, die mich jetzt schon seit Jahren begleiten, haben genau das auch sehr gern, dass sie sich eigentlich melden können, wenn sie wieder Hilfe brauchen und nicht, wenn ich der Meinung bin, ja, kommen Sie mal nach drei Monaten wieder und dann schütteln wir die Hände. Gut, ne? und das ist aber etwas, was wir in der Homöopathie trotzdem als Potenzial, bleiben wir mal bei dem, als jeder Homöopath hat eigentlich das Potenzial, auch nachher diesen Teil mit dem Patienten zu übernehmen. Warum? Weil wir den Patienten natürlich in seiner Ganzheit Zeit erfasst haben. Und das ist ein sehr interessanter Anamnese-Teil. Ich meine, ich habe heute gerade mit jemandem gesprochen, die hat gesagt, ja, also ich bin schon überfordert, damit im Moment überhaupt die Mittel zu finden. Ich brauche zwei Stunden Anamnese, um überhaupt das zu schaffen. Das ist sicher in den Anfangsjahren so. Und wenn ich jetzt sage, ja, und schau doch gerade noch, häng doch noch eine halbe Stunde dran und schau noch nach den Potenzialen, <lacht> ja, dann kriegt die wahrscheinlich die Krise. So, aber meine Erfahrung ist eine ganz andere. Ich beginne manchmal die Anamnese. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein provokativer Teil, aber ich beginne manchmal in der Anamnese und sage, was machen Sie eigentlich am liebsten? Oder was denken Sie, was Sie am besten können? Und wer use methode studiert, kann ja anhand der Reaktion auf diese Frage meist schon mindestens das Miasma abschätzen was zumindest gerade da ist, wenn der Patient auch mit einer chronischen Krankheit kommt, ist das auch ein valider Einstieg. Ne? Und dann kann man fragen, machen sie denn das, warum nicht, seit wann machen sie das denn nicht mehr? Und man kann den Fall genauso aufbauen. Also wenn man nachher frei ist und nicht mehr Symptome jagt, sondern den Mensch kennenlernen will, ähm, dazu muss ich auch eine Folge aufnehmen, da Sag sage ich gleich noch was zu. Ne? Also wenn man nicht mehr auf Symptomen jagt ist, sondern den Mensch kennenlernen will, dann komme ich natürlich auch unweigerlich zu seinen Kernthemen. Und wenn ich unweigerlich zu seinen Kernthemen komme und die verknüpfen kann mit dem, wann ist er krank geworden, seit wann, warum, dann werde ich auch dort das Mittel finden, egal mit welchem Einstieg. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr euch da reinführt, ihr seid selber Patient und der, der Homöopath fragt euch zwei Stunden lang über eure Schwächen, Schuldgefühle, Traumata, über all das, was ihr nicht könnt aus und wo ihr bei schlecht seid und so. Und man geht dann da raus und denkt, mein Gott, ich bin ein einziger Haufen Probleme. Und am Anfang redet ihr eine Viertelstunde darüber, was ich am liebsten mache, also als Gegensatz, ne? und eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde danach geht es um die Werte und Potenziale, die ich in habe, und ich habe eine Dreiviertelstunde gedacht, das stimmt, das kann ich, das bin ich, das, das mache ich nicht gern. Ich meine, wie fühlt man sich danach? Dr. Dueser hat immer gesagt, Anamnese sollte bereits Heilung sein, und wenn ich eine Stunde lang über sein Problem rede, weil ich das Mittel finden muss, das ist es vielleicht manchmal obligatorisch. Und es ist auch manchmal wichtig, ne, sich mit den Schatten zu konfrontieren. Es ist wichtig, sich auf den Patient einzulassen und auch in die Trauer mit reinzugehen. Ne? Nicht einfach raus und sagen, komm, wir reden nicht über die traurigen Sachen, wir reden mal über, was sie gut können. Das meine ich nicht. Ne? Aber gerade wenn die Patienten länger bei euch sind, muss man ja nicht das x-te Mal da die Muttertraumatik hochholen oder das x-te Mal wieder vom Missbrauch sprechen, ne? sondern dann weiß man das ja inzwischen und guckt, ob da irgendwas Neues gibt. Ansonsten redet man mal, wo will man hin? Ne? Und deshalb denke ich, sich auf das Ziel fokussieren, jetzt komme ich so ein bisschen zum Ende endlich von meiner Folge, was ich versuche zu sagen, ich glaube das Ziel von der Homöopathie, wenn man den Teil verfolgt, kann eben auch sein, den Patienten weit über die Gesundheit hinzubringen. Und über diese Selbsterkenntnis, die der Patient hat, weil wir fragen ihn ja zu negativen Dingen auch und er hat eine Selbsterkenntnis. Oh ja, ich habe Schuldgefühle, oh, ich bin widersprüchlich, oh, ich bin wechselhaft, oh, ich bin heikel, oh, ich habe ständig Durchfalltendenz. Und wir wissen aus der Hirnforschung, dass es gar nicht gut ist, wenn der Patient da ständig drüber nachdenkt. Gerade wenn er hochpsychisch ist, hat er in der drei, mehr, drei neue Symptome. Aber wenn der Patient rausgeht nach zwei, drei Anamnesen und hat immer wieder gehört, das können Sie gut, schauen Sie das in Ihre Gaben, schauen Sie das in Ihre Potenziale, ja, schön, wir haben ja heute nochmal rausgefunden, was Sie richtig gut können, dann, dann macht, macht er damit ja auch ein Bewusstseinsarbeit. Ne? Und nochmal ganz klar, manchmal ist es viel wichtiger, erstmal diese. Problemen kennenzulernen von sich, die Wunden kennenzulernen, die Schattenarbeiten zu machen, die Triggerfaktoren rauszufinden, die Auslöser klarzustellen und verstehen, warum bin ich überhaupt krank geworden. Das ist am Anfang mega wichtig. Ihr wisst ja, wie verliebt ich in den Auslöser bin, wie viel Potenzial darin steht, wenn ich das gerafft habe, wie viel, wie viel Autarkheit, weil es, falls es das Wort gibt, <lacht> Unabhängigkeit, ne? äh, da drin steckt, wenn ich das erkenne. Aber ähm, wie viel mehr, gerade in den Folgeanamnesen, profitiert der Patient eben dann davon, wenn wir ihn auf diese positiven Themen dann rauflupfen. und so finde ich es das Ziel der Homöopathie auch, nicht nur sozusagen Gesundheit herzustellen und dass der Alltag für den Patienten geht, sondern wir haben das Potenzial dadurch, dass wir ihn in der, seiner Ganzheit erkannt haben und inzwischen gehören für mich dazu eben auch Werte, Stärken, Gaben, Potenziale ja die auch zu erkennen, dann habe ich natürlich die, mindestens die Möglichkeit, Ihnen dann adäquat zu sagen, schauen Sie für die Sachen, um das noch mehr auszuarbeiten, in Ihren Stärken, gehen Sie jetzt noch zu einem Mentor, Business Coach, was weiß ich. Ne? Ja. Oder man kann sich natürlich als Homöopath weiterbilden und dann macht man das selber. Super. Ich hoffe, das war ein interessanter Einblick auch in meine aktuelle Arbeit. Vielleicht für den einen anderen, da haben wir auch schon... Länger nicht mehr darüber geredet, wie ich aktuell so arbeite. Da gab es auch mal eine Folge vor drei Jahren, wie ich aktuell in der Praxis arbeite. Wäre interessant, die mal jetzt wieder zu hören, auch für mich selber merke ich gerade, was ich da gesagt habe, ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell, jetzt wo ich auch noch selbstständig bin. Ähm, ja, aber es ist auch so eine kleine Biografie, ne? so ein Podcast, wenn man auch den Mut hat, auch die alten Folgen, die inzwischen wahrscheinlich schon schlecht sind. Oder gar nicht mehr, vielleicht allem dementsprechend, wie es heute formulieren würde. Ziemlich sicher sogar. Ne? Ist auch interessant. Ne? Bin schand, ob Ich Ich habe immer mal überlegt, ob ich so eine, so eine Anfangsfolge, so die erste Folge, ob man die irgendwie nochmal aufnehmen kann. So zu ein bisschen, Hallo, du fängst hier fünf Jahre in der Vergangenheit an. <lacht> Sei gespannt, wie es am Ende ist. Was ich immer noch nicht kann, ist meinen eigenen Punkten folgen. Deshalb höre ich jetzt auch auf. Und... Ähm, die äh, Teilnehmer im YouTube Live, die müssen noch ein bisschen warten, um jetzt beim Schneiden zu schauen. Und an alle, die die Episode jetzt äh, separat gehört haben, die äh, verabschiede ich und freue mich, dich bei einer anderen Episode wieder begrüßen zu dürfen. Alles Gute und bis bald. Tschüss.